1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Faddel und wie immer darf ich euch durch die heutige Folge begleiten. Und in dieser heutigen Folge sitze ich nicht alleine im Studio, darüber freue ich mich sehr, denn ich habe einen tollen Gast mir gegenüber sitzen. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Opferperspektive, solidarisch gegen Rassismus, Diskriminierung und rechte Gewalt e.V. Und genau darüber wollen wir sprechen. Wir wollen sprechen über die Beratung von Opfern, die eben Opfer rechter Gewalt, rassistischer Gewalt geworden sind. Wir wollen über das Phänomen rechte Gewalt, sprechen und wir wollen aber auch gucken, wie kann sich Zivilgesellschaft einsetzen gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen jegliche Form von Menschenhass und das wollen wir tun mit Judith Porat. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir denn? Ja, super geht's mir.
1: Sehr schön, sehr schön ich hier zu sein. Das ist doch gut. Judith ich möchte gerne mal so ein bisschen historisch oder ein bisschen labelnd mit dir anfangen. Das versuchen wir eigentlich immer ein bisschen zu vermeiden. Aber ich finde, rund um dieses Thema, das ihr eben bekleidet und das du ja bekleidest oder begleitest mit dem Verein Opferperspektive, kommen wir da nicht ganz rum. Und zwar sind die 1990er Jahre, da möchte ich gerne mit dir mal hinspringen, so ein bisschen in unsere Geschichte und auch in die ostdeutsche Geschichte eingegangen als die Baseballschlägerjahre. Das bedeutet, wir haben eine Zeit, in der rechte Gruppierungen sehr brutal äh, ähm, vorgehen und wirklich ja auch aktiv vorgehen. Wenn du vielleicht ins Hier und Jetzt kommst, wie würdest du denn die jetzigen Jahre, also 2022, labeln?
0: Oh, da bin ich nicht gut drin. Das Schlagwort da zu finden, das überlasse ich anderen Leuten. Aber äh, ich also ich kann das glaube ich nur, wenn dann in Sätzen labeln und nicht in, in, in Schlagwörtern.
1: Das darfst du gerne.
0: Wir befinden uns finde ich gerade in einer sehr brisanten Zeit mit der ganzen rechten Mobilisierung der Corona-Leugner jetzt auch der Klimaleugnerinnen. Ich würde mal sagen, es ist eine Zeit, die sollte uns allen sehr zu denken geben und uns noch mal sehr mobilisieren, welche Antworten wir darauf finden müssen, um unsere Gesellschaft und die Vielfalt der Gesellschaft tatsächlich zu schützen.
1: Mhm. Du hast schon gesagt, du bist selber vielleicht nicht so gut darin, da jetzt so einen Titel zu finden. Glaubst du denn, solche Titel helfen generell solchen Phänomenen und die beschreiben die gut oder ist das so eine Verknappung?
0: Es ist beides. Also ich finde für Öffentlichkeitsarbeit äh, ist es immer super, wenn man Schlagwörter hat, unter denen sich möglichst viele Menschen was vorstellen mhm. können. Aber es schließt natürlich auch immer aus. Ne? Mhm. Also es ist vereinfacht äh, maßlos und wir müssen uns letztendlich immer darüber äh, unterhalten, was verbirgt sich eigentlich hinter diesen Schlagwörtern und hinter diesen Begriffen Und wenn, wenn es dazu sozusagen eine einigermaßen Verständigung gibt, eine gesellschaftliche Verständigung, auf was meinen wir eigentlich mit Begriffen, es ist ja auch, wenn wir über Rassismus, über alle möglichen Themen reden, ist ja mal die Frage, was meinen wir eigentlich damit und da brauchst du Verständigungsprozesse.
1: Mhm. Und über diese Verständigungsprozesse und auch was verbirgt sich denn, da wollen wir eben genau heute in dieser Stunde gemeinsam miteinander sprechen, aber bevor wir das tun, möchte ich gerne mit dir unsere Tradition im Podcast aufgreifen, denn unsere ZuhörerInnen wissen das, ähm, unsere Gäste bringen immer ein Buch mit mit einem Buch, das sie besonders bewegt hat, das sie besonders spannend fanden, mit dem sie vielleicht etwas verbinden. Und Judith, wir sind total gespannt, was du uns mitgebracht hast.
0: Du hast mir, Vadel, du hast mir die perfekte Vorlage äh, geliefert <lacht> mit dem Begriff Bis vor Okay, für mein Buch, was ich, was ich mitgebracht habe. Und zwar habe ich mitgebracht ein Buch von Manja Prekels, mhm. ihr Debütroman, äh, der heißt »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß«. Und das ist ein Buch, was zumindest mich als Brandenburgerin Zurückkatapultiert hat in die letzten Jahre der DDR und die ersten Jahre Westdeutschland oder ja. Westen ja. dann für uns DDR-Kinder. Es handelt von einem, einer Jugendlichen, die in einer Kleinstadt im nördlichen Brandenburg aufwächst, dort lebt und die Wende erlebt und erlebt, wie aus ihren Freunden, Schulfreunden und Freundinnen Nazis werden, die zu Schlägern werden, die erlebt selber als, ich würde mal sagen, Alternative Jugendliche würde man mhm. heute sagen. Ja, ja. Gejagt wird durch die Stadt mit ihren Freunden, die tatsächlich dabei ist, als einer der ersten rechten Morde in Brandenburg verübt werden. Und Manja Prickels erzählt, finde ich, in wirklich also sehr guten Bildern. Von dieser Zeit. Und ich würde mal sagen, wenn man sich mit Brandenburg beschäftigen will, mit Ostdeutschland, wie die Situation nach der Wende für alternative linke Jugendliche in dieser Zeit in der Region waren, dann würde ich schon mal sagen, ist es romanmäßig fast ein Standardwerk.
1: Toll, klingt total spannend und ähm, also ich habe das schon mal im Podcast gesagt, ich bin ja in Ostdeutschland aufgewachsen, bin aber noch so jung, dass ich tatsächlich die Wende nur als Baby erlebt habe hm. und habe sozusagen zu diesen Jahren kaum eine Verbindung im Prinzip, weil ich einfach noch Kind war, habe aber tatsächlich auch erlebt, wie rechte Gruppierungen in Städte einmarschieren etc. Ähm, und ähm, habe deswegen gleich auch so ein bisschen Gänsehaut bekommen, ähm, aber freue mich total und ich glaube, wird alle dürfen uns freuen, wenn du auch sagst, es ist ein Standardwerk über dieses Buch und diesen Buchtipp. Und damit würde ich gerne auch ein bisschen die Frage verbinden, weil du das schon so angedeutet hast. Wie hast du denn diese Jahre eigentlich erlebt, Anfang der 90er Jahre?
0: Ich war ein bisschen älter als die Protagonistin Mimi in dem ja. Buch. Ich war zur Wende 20, aber auch Jugendliche ja. und habe die sehr bewusst erlebt, die die gesamte Zeit, also sowohl, also jetzt mal überhaupt den kompletten die kompletten politischen Veränderungen mhm. habe ich sehr bewusst erlebt, nicht nur in Bezug auf Neonazismus und den Erstarken des Neonazismus. Ich war politisch sehr aktiv gewesen, ich war sehr interessiert an Politik, an sozialen Veränderungen etc. und habe sowohl in Brandenburg als auch nachher in Berlin. Ich würde mal sagen, die Zeit auch mitgestaltet, nicht nur miterlebt, sondern auch
1: mitgestaltet. War das vielleicht auch ein bisschen der Grund, diese Zeit, also ich weiß, dass zum Beispiel meine Eltern auch beschrieben haben, das war so eine Zeit von, da gab es irgendwie keine staatliche Gewalt in Ostdeutschland. Es war wie so ein leerer Raum. Dadurch haben sich möglicherweise auch viele Menschen ja radikalisiert. Aber für dich auch die Zeit, warum du gesagt hast, ich möchte diese Arbeit, die ich jetzt mache, auch gerne machen?
0: Also politisiert habe ich mich schon früher, mhm. würde ich sagen, schon in der DDR. Ich war jetzt habe jetzt, glaube ich, nicht so die, diese Standard-DDR-Entwicklung gemacht, mhm. weil ich aus einem kirchlichen Haushalt komme und nicht in der, bei den Pionieren in den FDJ und sowas alles war. Also wir waren da sehr schon zur Ostzeit. Ich würde mal sagen, mit 16 fing es bei mir so an. Sehr politisch interessiert bei allen möglichen Demos etc. Das Thema Nazis mhm. hat mich auch das erste Mal in der DDR sozusagen erwischt, dass es, die, dass es nicht nur ein historisches Thema ist, sondern ein aktuelles Thema ist weil bei mir in der Berufsausbildung nämlich äh, rechte Skinheads waren äh, in der Berufsschule und ich darüber mitbekommen habe von den ersten Fascho-Angriffen und zwar sehr großen Faschoangriffen angriffen äh, bei uns in der Region. Und das hat mich auch mitgeprägt und politisiert. Und seit, ich würde mal sagen, dementsprechend seit 88, 87 begleitet mich das Thema erstarkende Rechte und die Nachwende oder die Wende und Nachwendejahre Jahre waren, waren natürlich... Äh, Gruselig, mhm. ja. Ich kann es nicht anders sagen. Die waren wirklich richtig schrecklich für alle Menschen, die im Fokus von Neonazis standen. Ich habe da damals glücklicherweise schon in Berlin gelebt. Also mhm. wirklich glücklicherweise, mhm. weil ich dafür auch ein Stück weit geflüchtet bin dann einfach und mich geschützt habe vor, vor den Nazi-Attacken.
1: Ich glaube, das muss man wirklich auch nochmal rausstellen, dass in dieser Phase genau diese Attacken so massiv waren, ne? gegenüber Menschen, die sich anders politisch einsetzen. Da war auf einmal wieder, brach wieder was auf, was ja vorher in Anführungszeichen nicht da schien oder ja auch staatlich nicht, äh, da schien.
0: Ja, du hast natürlich total recht, ne? dass, was du meintest, die Polizei hat gefehlt hm. oder der Staat hat hm. gefehlt. Das ist ja nicht nur die Polizei. Also, man muss ja mal sagen, die Elterngeneration war damit beschäftigt, selber das irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen. Ja. Also total viele sind arbeitslos geworden, die Betriebe sind zugemacht worden, und zwar flächendeckend abgewickelt worden durch die Treuhand nachher. Die Leute haben auf der Straße gesessen und wussten nicht mehr weiter. Die waren ja, haben sich auf einmal in einem System wiedergefunden, was sie auch null kannten. Hm. Also sie wussten hm. nicht, nicht, wie das funktioniert mit Arbeitslosigkeit. Das kannten alle nur aus dem Fernsehen. Ja. Und auf einmal standen sie vor, selber vor der Situation, dass alles, woran zum, also alle Sicherheiten, die da waren, nicht mehr existiert haben. Das ging ja von Kindergarten bis, bis Arbeitsplatz, ne. Es hat ja alles durchzogen. In der Schule, die Lehrer waren, haben alle irgendwie total Schiss gehabt, dass sie ihren Job verlieren, weil alle überprüft wurden auf, äh, ob sie eine SED gewesen wären, ob sie politisch aktiv waren oder nicht. Da sind ja viele auch rausgeflogen. Und diese totale Unsicherheit der Erwachsenenwelt hat dazu geführt, dass Kinder und Jugendliche viele total alleine gelassen wurden und sich auf sich selbst gestellt waren und so ein ich weiß das war also wie so eine Raubtierzeit mhm. kommt mir das mhm. so ein bisschen vor ne also wenn wir haben relativ also ich war relativ zügig ab 93 in einer Gruppe in einer Gruppe gewesen von Menschen die in Berlin gelebt haben aber aus allen möglichen Teilen Deutschlands nach Berlin gekommen sind und Strukturen in Brandenburg unterstützt haben die von rechten Attacken betroffen waren also Sowohl, dass wir vor geflüchteten Unterkünften gestanden haben, wenn da Nazi-Angriffe waren, als alternative Jugendzentren oder besetzte Häuser, gab es ja damals auch noch ein paar. Und wir versucht haben, und Schutz also versucht haben, Schutz mit zu organisieren und die Leute vor Ort zu unterstützen. Und also, wenn man den zuhört, den Zeitzeugen aus der Zeit, was die erlebt haben in Brandenburg, das ist schon wirklich... Also in, die, in dieser Massivität und in dieser totalen Alltäglichkeit, wie es sozusagen das komplette Leben geprägt hat, äh, findet man heute, glaube ich, nicht mehr. Oder mhm. nur noch sehr, sehr selten.
1: Mhm. Ist das vielleicht geschichtlich auch gesehen? Wir sprechen ganz oft, also... Ich höre das eben auch, wenn ich wieder sozusagen in Ostdeutschland unterwegs bin, ganz oft der ist gekommen und hat uns abgewirtschaftet und etc. pp. Da gibt es ganz viele Stereotype und Vorteile. Aber ist das vielleicht so ein dunkles Erbe der Wende, über das wir zu wenig sprechen? Genau diese Jahre, diese Auseinandersetzung mit diesen Jahren, was das auch bedeutet hat für junge Menschen, diese Unsicherheit, die eben dieser Nährboden dafür ist?
0: Also ähm, es wird ja inzwischen mehr drüber mhm. gesprochen. Ne? Also ich würde mal sagen, man kann ja immer nicht, also es gibt gar kein zu viel, ja. darüber zu reden. Und ich würde es mir auch immer noch mehr wünschen. Ich würde mir zum Beispiel für Brandenburg auch wünschen, eine systematischere Aufarbeitung dieser Zeit. Die gibt es meines Erachtens nicht. Ja, ich habe da so viele Projektideen im Kopf, was man machen könnte für tolle Sachen. Aber da ja, braucht man Geld für ja, ja, und Ressourcen für. Und das gibt es leider nicht. Also mhm. ganz einfach. Aber das wären schon, finde ich, großartige Projekte. Wir haben in Kooperation mit einem anderen großen Träger. es gibt in Brandenburg so ein Bündnis von ganz vielen Organisationen. Aktionsbündnis gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt und mit denen haben wir gemeinsam im äh, vorletzten Jahr, also 2021, eine Veranstaltungsreihe gemacht mit fünf Veranstaltungen mit Zeitzeugen mhm. in unterschiedlichen Regionen in Brandenburg. Und davon gibt es sozusagen auch Podcast-Mitschnitte, also sozusagen Veranstaltungsmitschnitte, die kann man sich auch anhören, wenn man auf unsere Internetseite geht und da bei Publikationen sucht, dann findet man die Mitschnitte von den Veranstaltungen. Und das sind wirklich, finde ich, ganz eindrückliche Dokumente, Zeitzeugendokumente von denen, von Menschen, die attackiert worden sind und die selber von ihrer davon erzählen. Und das ist uns als Opferperspektive ja immer so wichtig. Mhm. Also sozusagen Leute, die attackiert werden von Rechten, von Rassisten, von Antisemiten etc., die selber sprechen zu lassen, im besten Fall, und nicht unbedingt über sie zu sprechen oder in Stellvertretung äh, von ihnen zu sprechen, also, sondern den selber die dass sie selber ihre Stimme erheben.
1: Und wenn ihr diese Stimme hören wollt, ähm, wir werden das auch verlinken in den Show Notes wieder, dass ihr äh, sozusagen das gerne als ZuhörerInnen auch nochmal nachhören könnt. Ich kann das wirklich nur empfehlen, ich habe auch schon reingehört, ähm, es ist sehr eindrücklich und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir diese Stimmen hören und denen auch Raum geben und ähm, darüber reflektieren und eben einen Umgang damit auch finden und genau diese Menschen sozusagen eben äh, dem Platz bieten, ähm, der so wichtig ist. Du hast mir schon so ein bisschen gerade die Brücke gebeten, wir spielen uns ein bisschen die Bälle hin und her. Ich will nur eine Sache nochmal sagen, wir werden das Buch, als ich mit Hitler äh, Schnapskirschen aß... Ähm auch ebenfalls verlinken. Ihr findet die wieder auf unserem Instagram-Kanal unter den Highlights, wo wir die ganzen Bücher verlinken. Da dürft ihr also gerne nachgucken. Es ist wirklich, glaube ich, eine große Empfehlung.
0: Und ich will noch was dazu sagen zu dem Buch. Das wird auch ganz viel in der, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mhm. also in der schulischen Bildungsarbeit genutzt. Da gibt es Bildungsmaterial zu. Ich glaube, das ist inzwischen in irgendeiner Klassenstufe auch mit drin. Ich weiß gar nicht im Lehrplan, aber mindestens in den Empfehlungen für die Arbeit mit Schulklassen zu dieser Zeit.
1: Cool, das ist doch super. Dann haben wir gleich den Bildungsauftrag auch noch miterfüllt. Und ähm, du hast ja schon so ein bisschen sozusagen schon mal diesen Verein auch nochmal äh, sozusagen angesprochen über die Webseite, da möchte ich gerne hingehen. Ihr habt den Verein, 19 oder der Verein ist äh, 1998 gegründet worden von Ehrenamtlichen. Ähm, was war denn die Motivation dahinter und was macht der Verein konkret?
0: Na, das schließt so ein bisschen an zu dem, was ich vorhin schon erzählt habe, dass wir ab dass es ab 93 eine Gruppe gab, die äh, Menschen unterstützt hat, die in Brandenburg attackiert wurden von, äh, von rechts. Die Opferperspektive ist, ich würde mal sagen, letztendlich eine Konsequenz daraus. Also einige Leute, aus dieser Zeit haben dann überlegt, okay, wir hatten in, in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre die Situation, dass schon relativ viel über rechte Gewalt geredet wurde. Da war sozusagen, wenn man sich das mal so statistisch vorstellt, hatten wir das zu tun mit der zweiten Welle von wirklich krassen rechten Gewalttaten, im Anstieg von rechten Gewalttaten und es wurde viel, schon relativ viel medial darüber gesprochen. Hm. Aber es wurde über die Täter, die Täter gesprochen. Also die standen im Zentrum der Überlegungen der medialen Berichterstattung, der auch wissenschaftlichen Diskussionen, der pädagogischen Diskussionen eigentlich komplett. Da wurde sich gefragt, okay, warum werden unsere Kinder so, was ist da eigentlich passiert, was können wir tun, was müssen wir tun, damit Kinder und Jugendliche nicht rechts abdriften. Aber es wurde überhaupt nicht gefragt, wer sind denn die Betroffenen und okay. es wurde überhaupt, also und geschweige denn irgendwas für die getan, die wurden völlig alleine gelassen. Und aus dieser Überlegung heraus haben wir die Opferperspektive damals gegründet, wie du schon sagst, als also aktivistische, heute würde man sagen aktivistische Initiative. Ja, ein Amt ist ja wird kaum noch benutzt, finde ich so ein bisschen alter Begriff inzwischen. Aber nee, das haben wir, deswegen haben wir gesagt, okay, wir begründen eine politische Initiative und dann ging das relativ rasend schnell, weil das in dieser Systematik glaube ich, also es gab ja überall und immer Menschen, die auch Betroffene unterstützt haben. Ne? Also überall und immer aktivistische Initiativen in Westdeutschland, schon eine lange Tradition an Unterstützung. Aber wir haben es dann sozusagen als, also uns als Kernauftrag und haben dann angefangen mit der, mit der Arbeit tatsächlich Beratung aufzubauen, haben ein Konzept entwickelt und haben dann peu à peu angefangen äh, ehrenamtlich und dann ab 2000, 2001 auch mit Öffentlichkeit. Fördergeldern haben wir dann weitergemacht und die Beratungsstelle aufgebaut.
1: Wie groß ist die Beratungsstelle? Also wie viele Mitarbeiter und wovon sprechen wir da gerade?
0: Also wir haben in der Opferperspektive inzwischen zwei Fachbereiche. Einmal die Beratung für betroffene Rechte rassistischer und antisemitischer Gewalt und als zweiter Fachbereich ist vor inzwischen auch schon etlichen Jahren eine Beratungsstelle für betroffene rassistischer Diskriminierung dazu gekommen. Beides landesweite Beratungsstellen, und wie viele Leute wir sind. Also wir arbeiten alle in Teilzeit, das muss man so hm. sagen. Maximal 30 Stunden stellen, teilweise auch 20 und 25 Stunden stellen. In der Antidiskriminierungsberatung haben wir, glaube ich, 60 Stunden für Beratung fürs komplette Flächenland Brandenburg. Also ein Witz,
1: muss ja, man mal sagen. Ja.
0: Wir können, Da sind dann immer noch ein paar Stunden für politische Antidiskriminierungsberatung äh, Arbeit noch oben drauf. Und in der Gewaltopferberatung haben wir auch so... Sechs Personalstellen Pi mal Daumen für, äh, für Beratung, genau.
1: Reicht das aus für die Anfragen, die ihr bekommt?
0: Also nein, es funktioniert aber auch sehr unterschiedlich. Also in einer Gewaltopferberatung ist es so, dass wir einen proaktiven Ansatz haben. Mhm. Das heißt, wir gehen auf die Menschen zu und recherchieren jeden Tag die Medien durch und gucken, okay, gibt es irgendwo Hinweise, dass es einen rechten Angriff gab, weil... Und das ist, finde ich, total wichtig und essentiell für diesen Bereich, das zu machen und unterscheidet uns von so allgemeinen Opferberatungsstellen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Menschen, die attackiert werden, nicht von unserem Beratungsangebot wissen. Weil sie teilweise zu marginalisierten Gruppen gehören, Geflüchtete zum Beispiel, die wissen nicht um das deutsche Hilfssystem und ja. äh, kommen gar nicht auf die Idee, dass es da was geben würde, wo sie Unterstützung bekommen, weil ihre normale Alltagserfahrung eigentlich ist, dass es keine Unterstützung gibt und keine Hilfe gibt. Wir haben aber auch mit alternativen Jugendlichen zu tun, die eine totale Entfernung haben von so Hilfsstrukturen. Ne? Dementsprechend müssen, also ist es total wichtige Aufgabe, dass wir auf Leute zugehen und den Leuten sagen, hört mal, es gibt hier eine Unterstützungsmöglichkeit, die könnt ihr in Anspruch nehmen. Deswegen recherchieren wir. In der Antidiskriminierungsberatung ist es andersrum. Da ist äh, tatsächlich Grundsatz der Arbeit, dass Menschen aktiv nach Unterstützung mhm. anfragen, als sozusagen ersten Motivationsschritt, selber an der Situation was zu verändern, vor dem Hintergrund, dass Diskriminierungserfahrungen noch viel alltäglicher sind als Gewalterfahrungen und es die eigene Motivation benötigt um an der Situation um zumindest zu versuchen an äh, der Situation äh, Diskriminierung zu erleben etwas zu ändern. Dementsprechend sind die Konzepte anders und in der Antidiskriminierungsberatung haben wir total viele Anfragen, wir hatten jetzt mehrmals schon Stopp von an also wir mussten Beratungsannahme Stopp machen, weil wir die Anfragen einfach nicht bewältigen können und wir sind in der sind auch sehr zögerlich überhaupt Durchs Land zu ziehen und öffentlich Werbung zu machen für das Angebot, weil wir Sorge haben, dass wir dann das nicht bewältigen können. Mhm. Also nein, es reicht nicht, auch weil das eine die Beratung ist und das andere unser politischer Teil der mhm. Arbeit ist, also mhm. tatsächlich aufzuklären über das Phänomen und aber auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, was man dagegen tun kann wie man präventiv arbeiten kann und auch mit potenziell Betroffenen ins Gespräch zu kommen, wie sie sich schützen können, welche Möglichkeiten sie haben, wenn sie attackiert werden oder sich auch dagegen zu Wehr zu setzen, wenn sie ungleich behandelt werden.
1: Hm. Also wirklich sozusagen ein sehr nachhaltiger, vielfältiger Ansatz, eben um diese verschiedenen Bausteine auch zu greifen. Und wir versuchen die gleich auch nochmal so ein bisschen ähm, aufzudröseln. Aber ich möchte gerne bei dem Stichwort ähm, einhaken. Die Menschen kommen vielleicht nicht zu uns ähm, oder beziehungsweise kennen diese Struktur nicht. Wer sind denn die Menschen, die 2021, ihr bringt jedes Jahr beispielsweise äh, ja einen Bericht raus, einen monitoring das ist ja eine wichtige Aufgabe von euch eben auch. Wer sind die Menschen, die angegriffen werden? Was sind vielleicht auch Motive, warum sie angegriffen werden oder sozusagen Hintergründe ähm, dafür, dass sie Angriffe erfahren?
0: Also du wirst dir denken können, dass es natürlich vielfältig mhm. ist, ne? wer da attackiert ist. Alle, die im Fokus von Rassisten stehen, von der extremen Rechten stehen, die, ach, nicht nur extreme Rechte, ja. die überhaupt von der Rechten im Fokus stehen, Menschen, die sich gegen Rassismus engagieren, die sich für Demokratie engagieren, Menschen, die als fremd gelabelt werden, die aus Sicht der Täter vielleicht die falsche Religionszugehörigkeit haben oder angeblich hm. eventuell die falsche Religionszugehörigkeit haben, die alle stehen im Fokus. Tatsächlich ist es so, dass in Brandenburg, und das ist vergleichbar mit den bundesweiten Trendzahlen, weil auch in sehr vielen anderen Bundesländern rechte Gewalt äh, gemonitort wird. Also wir wir monitoren rechte Gewalt, nicht Diskriminierung. Ne? Mhm. Könnten wir gar nicht monitoren. Also äh, dementsprechend wirklich nur ein Teilausschnitt, einen, also relativ kleinen Teilausschnitt von dem, was auch im Bundesland passiert. Trend ist seit etlichen Jahren, also ich würde mal sagen, seit etwa 2014, 2015 ist mit ganz absoluter überwiegenden Anzahl die Hauptgruppe, die betroffen ist, sind Menschen, die von Rassismus betroffen mhm. sind. Also Rassismus ist das Haupttatmotiv. Es ist im letzten Jahr so ein bisschen zurückgegangen auf 65 Prozent, aber das ist weiterhin das absolute Hauptmotiv. 2021 sind die Angriffe auf politische Gegnerinnen, die in den Jahren davor so rückläufig waren, wieder angestiegen. Und was wir als so einen neuen Phänomenbereich im letzten Jahr dazugenommen haben, ist rechte Gewalt aus dem Corona-Leugner-Milieu. Mhm. Also das ist ja so ein komplett neuer Trend, mit dem wir uns alle ja auseinandersetzen müssen und wo wir uns irgendwie politisch auch zu verhalten müssen. Und das ist ja, genau, das ist jetzt so ein neuer Trend gewesen dann nochmal in den letzten Jahren. Aber Rassismus als absolutes Hauptmotiv, nicht nur in Brandenburg, sondern bundesweit.
1: Mhm. Das wäre aber auch meine Frage gewesen, welchen Einfluss hatte denn die Corona-Pandemie vielleicht auch auf die Entwicklung auf die Tendenzen eben, du hast jetzt schon gesagt, es gibt dieses neue Phänomen, bestärkt das aber möglicherweise auch rassistisches Gedankengut ähm, im Hinblick auf Verschwörungserzählungen etc.
0: Ja, das ist natürlich damit gekoppelt. Ne? Mhm. Also so rassistische antisemitische Vorstellungen sind ja Teil der Verschwörungsideologien, die in diesem Milieu eine große Relevanz haben. Mhm. Dementsprechend zählen wir da, wenn wir, wenn wir von Corona-Gewalt reden, so als verkürztes Schlagwort, gucken wir immer auch genau hin, nehmen die Täter und die Täterin Bezug auf so eine Bewegung und nur wenn sie Bezug nehmen auf so eine Bewegung, werten wir die Fälle. Dementsprechend sind es relativ wenige Fälle, die wir im letzten Jahr da überhaupt in unser Monitoring reingenommen haben, weil wir da sehr stark sind. Und wir eh eine Tendenz haben, eher konservativ zu zählen, damit wir wirklich, also um sicher zu sein, dass wir valide Zahlen haben, als jetzt zuvor eilig da alle möglichen Fälle von okay, du hast keine Maske getragen, bist deswegen im Bus angepöbelt worden. Mm. Also so eine Fälle kommen bei uns nicht in die mm. Chronik rein und nicht in die Statistik rein, sondern es muss immer eine Bezugnahme geben auf diese Bewegung und erst dann werden die Fälle reingenommen.
1: Mich bewegt da irgendwie so ein bisschen die Frage, wir haben ganz oft, hören wir immer, und da muss ich leider den Schlenk so ein bisschen äh, zu den TäterInnen machen von ähm, ganz oft so, das sind so Einzeltäter, es ähm, sind Einzelpersonen. Wie nimmst du das wahr? Wie sind die rechten Strukturen in Brandenburg und wie sind sie vielleicht im bundesweiten Trend sozusagen zu beobachten? Festigen sie wie stark sind die da?
0: Das sind immer so zwei verschiedene Sachen. Ne? Reden wir über das Monitoring mhm. oder reden wir grundsätzlich über die rechte Szene? Wenn wir über das Monitoring reden, dann ist ein Großteil der Taten wird nicht von organisierten Neonazis verübt, sondern ein Großteil der Taten wird von Leuten verübt, die... Beispielsweise einfach eine rassistische Einstellung haben, mhm. die einfach Geflüchtete nicht leiden können und gerne möchten, dass die gefälligst sofort hier dieses Land verlassen. Also eher was ganz Alltägliches. Ne? Da geht es ja auch darum, dass irgendwie eine Frau mit, mit Kopftuch in, in den Supermarkt geht und schwanger ist und ihr der Einkaufswagen in den Bauch gerammt wird. Also so, und das, ist, kann, und das kann eine Oma sein. Mhm. Also eine ganz normale ältere Dame die das macht, das sind nicht unbedingt organisierte Täter. Und wenn wir uns aber die rechte Strukt rechten Strukturen anschauen in Brandenburg, reden wir, finde ich, nochmal über auch ein bisschen was anderes. Wir haben festgestellt, es gab so ein, in den letzten Jahren oder ich würde mal sagen so bis 2016/17 war die AfD, also ist ja die AfD sehr gewachsen und es hatte so ein bisschen dazu geführt, dass die extrem rechten neonazistischen Strukturen Dritter Weg, also diese wirklich mhm. organisierten Kameradschafts- und Kleinstparteienstrukturen wieder ein bisschen abgenommen sind und sich vielleicht auch neu reorganisieren mussten mit der großen parlamentarischen Opposition der AfD, die sehr viele Leute auch gezwungen hat als sozusagen neue rechte Kraft, ja. äh, die in den Parlamenten inzwischen sind. Aber im Moment, also wir haben dann zumindest im letzten Jahr auch so ein bisschen einen anderen Trend wieder festgestellt, dass einige der neonazistischen Strukturen auch wieder Zulauf haben und sich am reorganisieren sind. In verschiedenen Städten in Brandenburg haben wir das festgestellt, dass die NPD versucht sich zu reorganisieren. Der dritte Weg hat teilweise in einigen Städten die Corona-Proteste maßgeblich mitbestimmt, auch mitorganisiert, sich in die Front reingestellt. Wir hatten in Cottbus eine Corona-Leugner-Demonstration gehabt, wo die Kameradschaftsszene in der ersten Reihe Fronttranspi getragen hat. Also wo es sozusagen eine total enge Verknüpfung zwischen AfD und neonazistischen und rechten Kameradschaftsstrukturen gibt. Das ist nicht flächendeckend und überall so, mhm. auch nicht in Brandenburg. Mhm. Das ist in einigen Hotspots so. Aber zumindest ist diese Verzahnung, die gibt es wieder. Und ein, eine Reorganisation nach so einem, Erstmal abwarten, was jetzt hier passiert, scheint auch wieder zu funktionieren. Bundesweiter Trend ist meines Erachtens ähnlich, und da muss man dann immer gucken, okay, welche Taten sind es? Wir haben viele Taten, wo die Täter Einzeltäter sind, weil es sozusagen zufällige Begegnungen vielleicht mhm. sind im öffentlichen Raum oder also zufällig, überhaupt zufällige Bewegungen, so Gelegenheitstaten. Wir sagen immer Vorsatz bei Gelegenheit. Mhm. Also die, die Täter haben eine rechte Ideologie oder zumindest rechte Ideologiefragmente äh, verinnerlicht. Die sind ja in der Regel jetzt gar nicht ideologisch gefestigt. Ja. Und dann kommt jemand vorbei, dann gibt es eine Gelegenheit, dann wird zugeschlagen. Ja. Oder es ergibt sich irgendwie eine, eine Situation, aus der dann heraus eine Gewalt hat, äh, verübt wird. Wir haben es ja aber auch mit den ganzen rechtsterroristischen Attentaten in, äh, in den letzten Jahren zu tun gehabt und mit den Mordtaten. Halle, Hanau, wir wissen es alle und können die alle innerlich aufzählen. Diese Orte, die inzwischen damit so verknüpft sind und da wird ja auch immer so ein bisschen, ich würde mal sagen, schwadroniert von Einzeltäter, die Einzeltäter-These, die sich dann im Netz radikalisiert haben. Und die ist meines Erachtens Unfug. Also selbst wenn jemand wenn jemand alleine vor dem Rechner sitzt, ja. in seinem Kämmerlein und völlig nerdig sich auf auf bestimmten Kanälen dort bewegt, ist er Virtuell vernetzt. Teil einer Gruppe und Teil auch, ne? einer Gruppe ja. und, und radikalisiert sich im Teil einer Gruppe oder eines Netzwerkes. Ja. Und deswegen stimmt diese Einzeltäter-These nicht. Die wird halt sehr gerne herangezogen, um diese Taten einerseits zu entpolitisieren, aber auch zu verharmlosen oder zumindest kleinzureden.
1: Mhm. Du hast schon. Jetzt eine sehr weite Range ja auch aufgemacht, auch vom Alter tatsächlich. Du hast die Oma angesprochen und dann sprechen wir aber auch über Kader, wo ja glaube ich alles mit dabei ist. Gibt es denn aber so einen Trend vielleicht von den Zahlen, die ihr messt im Monitoring von Alter der TäterInnen? Ähm, Gibt es da möglicherweise Aussagen zu?
0: Ähm nee also wir erheben überhaupt gar keine Zahlen zu den TäterInnen. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Angriffe und so ein bisschen was zu den betroffenen Gruppen, eine Aussage treffen zu können. Aber wir können nichts sagen zum nee, Alter, der kann, kann ich gar nicht sagen. Aber ehrlich gesagt, also jetzt mal Bauchgefühl, wir unterhalten uns ja viel über Fälle, die besprechen wir ja alle auch in den Teams. Ja. Und es ist kein Jugendproblem. Ja. Ne? Also ich glaube, da ist auch die Gesellschaft inzwischen schon weg davon. Ne? Also wie es in den 1990er Jahren auch die erste Hälfte äh, nach den 2000ern besprochen wurde. Wir haben es nicht mit einem Jugendproblem zu tun, sondern häufig ist es so, dass die Täter junge Erwachsene sind oder wirklich Erwachsene sind. Mhm. Mhm. Und wir haben es auch immer wieder mit, also finde ich, auch sehr gruseligen Konstellationen zu tun, wenn man sich mal Alter anguckt, dass die Täter Erwachsene sind und die betroffenen äh, Kinder und Jugendliche
1: genau ein Viertel glaube ich der gemessenen von euch gemessenen äh, Opfer oder Betroffenen in 2021 sind Kinder und Jugendliche das mhm. ähm, hatte mich auch nochmal sehr erschrocken finde ich aber da hatten wir schon im Vorgespräch festgestellt die sind eben auch Teil des öffentlichen Raumes und erleben das dort eben auch und ähm, trotzdem fand ich das irgendwie sehr sehr eindrücklich
0: na ich finde was vielleicht bei Kindern ganz also wenn man da genauer hinguckt was auffällig ist dass es wenn wir von Kindern reden, die betroffen sind, dann handelt es sich in der Regel um rassistisch motivierte mhm. Taten. Also äh, Kinder, denen abgeschrieben wird, Deutsche zu sein und Teil dieser Gesellschaft zu sein, die werden, wenn dann, attackiert. Auf Spielplätzen, auf dem Weg in die Kita, Wahnsinn. wenn sie mit den Familien unterwegs sind und einen Ausflug in Brandenburg machen mit dem Fahrrad, am Wochenende, am Badesee, überall. Da werden Familien attackiert und dann sind eben Kinder auch betroffen, aber Kinder auch alleine. Also mhm. wir haben so gruselige Angriffe gehabt, wo Kinder alleine nur, weil ihnen gesagt wird, du bist nicht Teil dieser Gesellschaft, du gehörst hier nicht her, attackiert werden von vier, fünf, sechs Jahren. Mhm.
1: Lass uns wieder bei genau den Kindern, den Erwachsenen, die eben Opfer sind, die Betroffene sind, hingehen. Sie können sich an euch wenden über Online-Beratung, über sozusagen aufsuchende Beratung. Wie funktioniert das tatsächlich? Was passiert dann, wenn jemand zu euch kommt?
0: Also wir erfahren von einem Angriff. Das ist ja eigentlich so, man kann sich irgendwie per Telefon, per E-Mail über, über eine Plattform bei uns melden. gibt unterschiedliche Wege. Wir fragen die Leute, ob sie sich treffen möchten mit uns oder ob sie äh, online beraten werden wollen und davon hängt so ein bisschen ab also wie das Setting dann ist wenn wir jetzt mal wie es dann weitergeht wenn wir jetzt mal irgendwie nur reingucken wie passiert es wenn die Leute sich treffen möchten mhm. dann bieten wir ihnen an dass wir uns treffen da wo sie das gerne möchten Häufig wählen die Leute ihr Zuhause äh, oder ein Café in der Nähe, aber wir können auch Beratungsräume suchen. Wir treffen uns dann mit denen, machen aufsuchende Beratung. Uns ist es tatsächlich ganz lieb, dorthin zu fahren, wo was passiert ist, weil wir dann so ein, auch einen Eindruck kriegen von, von der Örtlichkeit. Und dann erzählen die meisten erstmal, was ihnen passiert ist, weil sie ein großes Bedürfnis haben, darüber zu sprechen. Äh, wir sind häufig die Ersten, mit denen sie überhaupt in Ruhe sprechen können was sie erleben mussten. Hm. Und äh, dann beraten wir mit ihnen gemeinsam, welche Möglichkeiten sie haben, welche Handlungsschritte sie gehen könnten. Und bei den einen ist es so, die wollen nur Informationen haben über das äh, juristische Verfahren, über Anzeigenstellen und etc., ne? also was es bedeuten würde. Und andere möchten keine Ahnung, Gespräche mit dritten Personen haben. Es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Aber in der Regel ist es, also häufig ist es so, dass wir die Leute von der Anzeigenstellung über Anwaltssuche, über das Gerichtsverfahren, Begleitung zum Gerichtsverfahren, den kompletten Prozess begleiten. Das mhm. ist passiert ganz häufig.
1: Mhm. Wir haben offizielle Zahlen. Du hattest auch schon gesagt, eigentlich reicht es wahrscheinlich gar nicht sozusagen so viele Menschen, wie wir sind, für diese Beratungsanfragen. Wie hoch schätzt du denn die Dunkelziffer eigentlich ein von Menschen, die das eigentlich erleben? Oder vielleicht gar nicht eine konkrete Einschätzung, aber ist die wesentlich höher als das, was ihr wirklich, weil du auch gesagt hast, ihr, ihr messt konservativ?
0: Ja, die ist deutlich höher. Es gibt dazu Studien, aber ich habe die Zahlen hm. nicht im Kopf. Ich habe gerade so irgendwie in meinem Kopf gekramt. Die ist aber um ein Vielfaches höher. Oh. Es gibt wenig wissenschaftliches Material dazu, also wenig Studien, aber es gibt ja Erhebungen, auch EU-Erhebungen zu Diskriminierungserfahrungen und daraus kann man ableiten, eigentlich wie hoch das Dunkelfeld ist. Und das ist um ein Vielfaches höher, mm. um ein Vielfaches höher. Nur die wenigsten stellen Anzeige. Es gibt auch eine Studie aus Nordrhein, aus Niedersachsen, glaube ich, wo Jugendliche befragt wurden, ob sie schon mal Täter waren. Auch in dem Milieu und wie oft sie dann Kontakt hatten zur Polizei. Und es ist wirklich verschwindend geringer. Ich glaube, das sind 30 Prozent oder so also hellfeld hm. äh, zu dem, was eigentlich wirklich passiert.
1: Hm. Du hattest ja auch gesagt ganz oft seid ihr die ersten, die sozusagen diesen Erfahrungen Raum ermöglichen und, und dieses Zuhören ermöglichen. Ich finde, es gibt eine ganz, ganz spannende Zahl aus dem Afro-Zensus, den die Kolleginnen von EOTO gemacht haben. Und zwar, dass im Prinzip 95 Prozent der Befragten, schwarze, BPOC, POC, berichten davon, dass ihre Rassismuserfahrung nicht ernst genommen wird in unserer Gesellschaft oder teilweise sogar abgewertet wird. Also nach dem Motto von, hab dich doch nicht so, etc. Haben wir da nicht wirklich, sprechen wir da nicht über so ein grundlegendes gesellschaftliches Problem an Rassismus, dass wir das nicht sehen wollen? Absolut.
0: Absolut. Also, ich würde mal sagen, und das ist ja dann auch noch, also, gesamtgesellschaftlich ja, und jetzt gucke ich wieder auf Brandenburg und Brandenburg
1: ja. im Speziellen. Und warum? Was glaubst du? Woran liegt das?
0: Ah. Also wir sind, ja, wir sind ja in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft, wachsen wir ja alle auf. Ne? Also das heißt, wir haben es total verinnerlicht und es gibt bisher überhaupt gar kein Bewusstsein dazu, dass unsere Gesellschaft so strukturiert ist, also dass wir mit Bildern aufwachsen, mit rassistischen Bildern aufwachsen, wer wie ist. Mhm. Also das ist Teil unserer kolonialen Vergangenheit. Und wir haben in den letzten Jahren viel in den Bereich Rechtsextremismus geguckt, und da hat sich, finde ich, auch viel verändert. Also das kann man gar nicht sagen. Da hat sich viel verändert. Da ist auch viel Bewusstsein zu gewachsen. Aber ich würde mal sagen, wir sind, was den Blick auf unsere eigenen rassistischen Stereotype und Vorurteile, die wir haben, sind wir als Land gesehen Entwicklungsland. Hm. Also es gibt kein Bewusstsein überhaupt oder gar keine gesellschaftliche Verständigung darüber, was Rassismus ist. Also als Beispiel, wenn unsere Innenministerin sagt dass der Polizeiangriff und ich nenne es Angriff auf die syrische Familie in Berlin nichts mit Rassismus zu tun hat, dann das, finde ich, ist das ein Ausdruck von wir sind Entwicklungsland, mhm. weil es also die Basics, es gibt noch nicht mal eine, ein Verständnis über die Basics, wenn wir darüber reden, sondern eigentlich wird immer nur der ganz offene, ganz harte Rassismus, also schwarze Person wird attackiert, wird noch mit dem N-Wort beschimpft, nur das wird dann äh, akzeptiert, dass das Rassismus wäre. In Brandenburg war ich glaube der Brandenburger Innenminister war der erste Innenminister überhaupt, da wurde er noch nicht mal irgendwie offensiv gefragt, der abgelehnt hat eine Studie über Rassismus in der Polizei zu machen. Also es gibt eine unfassbare Abwehr dagegen, weil es an den Grundfesten und dem Grundverständnis äh, auch unserer Gesellschaft knappst und weil es die Mitte der Gesellschaft betrifft und eben nicht die Ränder hm. äh, der Gesellschaft. Und die Mitte der Gesellschaft will nicht dastehen als Antidemokraten. Und das wird ganz schnell immer in, in einen Topf geworfen. Das, das Thema Rassismus ist eben auch so dick, dass es große Angst davor gibt gibt, selber als Rassist betitelt zu werden und dieses Bewusstsein überhaupt entstehen zu lassen, dass wir alle so sind, dass es Teil unserer Sozialisation ist und dass es erstmal normal ist, auch rassistische Bilder im Kopf zu haben und rassistische Gedanken und vielleicht auch rassistische Handlungen im Kopf zu haben, sich damit auseinanderzusetzen, als was ein normaler Teil der Gesellschaft, äh, das würde das Problem nämlich handhabbarer machen und vielleicht nicht so mit dieser massiven Angst und deswegen Abwehr
1: mhm. belegt
0: sein. Also es ja, ist auch ist so nicht nur Angst, es ist so psychologisierend. Ne? Mhm. Es ist natürlich auch ein extrem politisches Problem, also eine, eine unfassbare politische Abwehr. Das ist ja nicht nur ein psychologisches Problem.
1: Aber wenn du sagst, sozusagen, sich bewusst zu werden, zu reflektieren, dass wir stereotype Vorurteile ja in uns tragen und die fragst, wie gehen wir damit um, da sind wir ja schon so ein bisschen bei so, wie können wir damit auch einen tatsächlichen Umgang finden. Aber wo starten wir denn dann? Ist beispielsweise dann die Schule der Ort, wo wir viel stärker in diskriminierungssensible Arbeit investieren müssen, in rassismuskritische Arbeit, antisemitismuskritische Arbeit investieren müssen. Und dann haben wir die Jugendlichen, wo du selber gesagt hast, ja, die sind vielleicht gar nicht so das große Problem. Ähm, aber was machen wir denn dann mit den Erwachsenen, die eben nicht mehr zur Schule gehen? Wo erreichen wir die, die dahingehend?
0: Also die Jugendlichen sind schon auch noch ein großes Problem.
1: War <lacht> vielleicht und etwas zwar, verknappend gesagt. Ja, ja. Und
0: zwar wieder stärker, ja. würde ich sagen. Mit dem Erstarken der AfD, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, wer inzwischen, also die Wählerschaft auch bei Jugendlichen, wer eine Partei wählt, die für Diktatur steht, hm. ist schon... Ich, kann, ich möchte keine Gruppe rauspicken. Mhm. weil das muss flächendeckend passieren. Also wir brauchen es eben in allen Bereichen. Es macht eben gar keinen Sinn, irgendeine spezielle Gruppe auszumachen, als die müssen wir jetzt pädagogisch bearbeiten, damit die sich dann anders mal benehmen. Wir brauchen eine Auseinandersetzung, eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung auf allen Ebenen. Und das fängt meines Erachtens in den Medien an, wie darüber berichtet wird, auch mit was für ein Alarmismus und also so viel Unfug was darüber äh, gebracht wird. Es ist in der Politik ein Riesenproblem, es ist in der Schule, es ist am Arbeitsplatz. Wir beraten viele Leute, die am Arbeitsplatz Rassismus erleben, wie dann damit umgegangen wird. Ja, es fängt in der Kita an.
1: Also wirklich Gesamtgesellschaft. Und also letztendlich in der Keimzelle der Gesellschaft
0: ja. ganz unten fängt es an und es zieht sich ey, hundertprozentig bis ins äh, Seniorenheim.
1: Mhm da kann ich vielleicht eine kurze Geschichte erzählen, meine Frau ist Erzieherin und ich finde, da zeigt sich das so schön. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt und zwar ist das Thema Hautfarbe. Meine Frau kommt aus Südafrika, aus Soweto, ist schwarze Hautfarbe und die war total irritiert, dass wir Hautfarbe sozusagen als Begriff in Deutschland haben und das eben die helle Hautfarbe ist und das als eine Farbe für Malen sehen und das bildet eben ganz viele Menschen ja gar nicht ab und genau da sind wir schon bei diesen rassistischen Bildern, dass einige Kinder dann, die eben Pius waren, gar nicht gesagt haben. Ich habe meine Hautfarbe ist gar nicht da. Was soll ich denn jetzt malen? Und das ist so in unseren Köpfen drin und wird an Kinder weitergegeben. Wo ich denke genau da müssen wir auch schon in der Keimzelle von Gesellschaft quasi anfangen, äh, die Bilder ändern und ähm, alles eben da auch noch mal hinterfragen. Und in den Blick ja, nehmen. und
0: ich finde, aber wir brauchen da auf der anderen Seite auch viel Geduld. Ja, total. Also Geduld und eine Form von irgendwie so, ja anderer Selbstverständlichkeit, weil also wenn ich so Brandenburg angucke, die meisten haben eben gar keine Berührungspunkte mhm. und Erfahrungen. Ne? Also wir haben jetzt eine Generation von Kindern in den Kindergärten und Schulen, die vielfältiger aufwachsen. Mhm. Also wo, wo es tatsächlich unterschiedlich, die Menschen aus unterschiedlichsten unterschiedlichen Herkunftsfamilien einfach sich treffen und die mit einer hoffentlich größten, größeren Selbstverständlichkeit von Vielfalt aufwachsen werden aber das ist, ich, ich würde denken, tatsächlich die erste Generation, also mit sozusagen der, der Fluchtbewegung ab 2015, wo viele Geflüchtete nach, nach Brandenburg gekommen sind und sich darüber zwangsläufig die Gesellschaft vielfältiger geworden ist und die Kinder eben jetzt auch schon in Ausbildung gehen und also ein Teil, ein, ein selbstverständlicherer Teil der, unserer Gesellschaft werden, das hatten wir davor nicht. Dementsprechend, ich finde es ja ein sehr treffendes Beispiel mit dem Hautfarbenstift, mhm. was wir als Haut, und ja, das ist für mich genauso. Mhm. Wenn ich, wenn du das sagst, ich habe so, sofort die Farbe im Kopf und zwar nur eine Farbe. Ja. Aber da auch dann gelassen umzugehen, dass es eben bei Menschen so ist, weil sie es nie anders gelernt haben und weil das auch immer die Repräsentanz war in Flächenland Brandenburg in den Dörfern. Total. Ja. Und das muss sich erst ändern und das ist eben, ich finde immer, wir müssen uns sehr darüber Gedanken machen, wie viel Vorwurf wir da reinbringen oder wie viel auch, ey nee, guck mal, das ist doch überhaupt nicht mehr so, das ist ja totaler Quatsch ja, ja. äh, So sind wir zwar alle aufgewachsen, aber und eher darauf zu setzen und da so eine Ausgewogenheit zwischen Anklagen auf der einen Seite ne und aber auch darauf eingehen und für Veränderung werben auf der anderen Seite, da so ein, ein gutes Maß zu finden. Hm. Schwere Sache.
1: Schwere Sache. Schwere ähm, Sache. Du hast schon gesagt, eben ihr als äh, Organisation, ihr kriegt eben viele Anfragen, ihr besprecht das dann mit vielen Menschen. Ich möchte da gerne nochmal auch einen Perspektivwechsel wagen und zwar ähm, auf die BeraterInnen selber zu sprechen kommen, mhm. weil ich finde das auch total wichtig. Die Frage, die ich mir so ein bisschen in Vorbereitung gestellt habe, ich habe mich viel mit eurer äh, Arbeit auseinandergesetzt, ähm, so wie ich mir das vorstelle, hört man eben wirklich viel und du hast das Wort jetzt benutzt, deswegen greife ich das mal auf, ähm, gruselig. Verliert man manchmal als Berater nicht auch so ein bisschen den Glauben an das Gute in der Menschheit und wie schützt man sich vielleicht auch selber emotional, um eben auch mit genau dafür zu werben, was du gerade gesagt hast, mit einem gelassenen Umgang, mit auch Gesellschaft Zeit zu geben, das zu sehen und dem auch Raum zu geben?
0: Ja, ja. <lacht> Ich glaube, kennen wir alle, die wir sozusagen ja. in, in solchen Feldern aktiv sind, ob in der Bildungsarbeit oder in der Beratungsarbeit, auch von Betroffenen. Ist ein stetiger Prozess, mhm. ist ein stetiger Prozess, sich auch selber zu reflektieren, ist bestimmt aber auch nicht äh, die beste Idee, Zeit seines Lebens so eine Arbeit zu machen, sondern bestimmt auch ganz gut ab und zu mal Berufsfelder zu wechseln. Aber wir versuchen, unsere Kollegen da bestmöglich zu unterstützen, auch als Träger. ne? Also so, dass wir Austauschräume schaffen, also Möglichkeiten anbieten über das, was wir in der Beratung hören, gemeinsam zu reflektieren und sich auseinanderzusetzen und das dann auch zu verarbeiten. Und wir reden relativ viel über die Fälle. Mhm. Also über das, was wir erleben, weil natürlich kann es, also es ist tief menschlich, dass man den Glauben an die Menschheit verlieren mhm. kann, wenn man immer wieder von Erfahrungen anderer Menschen äh, hört, die den Glauben an die Menschheit einen verlieren lassen können und wo wir als Beraterin aber auch immer, also an bestimmten Punkten die Erfahrung selber ja auch machen, völlig hilflos zu sein. Mhm. Also wie bei vielen Sachen nicht. Ähm, das Ruder nicht positiv umbringen können. Also Menschen mit Wünschen zu uns kommen, die, nicht über, also die überhaupt nicht realisierbar sind. Wir Menschen zu, zu Behörden begleiten und die wieder traumatisierte Erfahrungen dort machen, dort schlecht behandelt werden von Behörden, wo es kein Verständnis, keine Solidarität auch mit betroffen gibt und wir die auch nicht erreichen können die Solidarität oder Gerichtsverfahren nicht stattfinden und die Täter mit nichts davon kommen. Das erleben wir ja auch tagtäglich und das macht schon auch die Kollegen immer wieder zu schaffen. Ja. Und wir müssen tatsächlich dafür viele Reflexionsräume anbieten, damit man da selber gesund bleibt. Aber es verlassen uns auch Kollegen immer wieder und mhm. Kolleginnen, die das nicht mehr aushalten für sich. Das mhm. ist auch Teil der Realität, dass das auch immer wieder Menschen krank macht, in diesem Berufsfeld tätig zu sein.
1: Hm. Ich glaube, ich kann das nur sozusagen für mich und aber auch, glaube ich, vielleicht sogar für uns sagen, es ist eine unglaublich wichtige Arbeit und ähm, es ist total wichtig, dass da Menschen da sind, diesen Raum öffnen, anderen Menschen helfen und deswegen schon mal sozusagen an dieser Stelle vielen lieben Dank an dich und die Kolleginnen für wirklich diese tolle und ähm, wichtige Arbeit, die ihr da leistet, ähm, sowohl das Monitoring als eben auch die Beratung und Begleitung der Menschen, die eben Rassismus äh, erleben und rechte Gewalt erleben ähm, und Du hast mir schon auch so ein bisschen ein anderes Stichwort ge geliefert, worüber ich gerne mit dir auch nochmal sprechen wollen würde, ist das Thema Solidarität. Weil ich glaube, Solidarität ist nicht nur in diesem, sagen wir mal, an Führungszeichen, analogen Raum total wichtig, sondern wir erleben ja auch eine Verschiebung von Gewalt und Vorfällen in den digitalen Raum ganz massiv, der eben als Lebensraum für uns in Gesellschaft eine immer größere Bedeutung erfährt. Ähm, ihr habt dazu eine Broschüre rausgebracht, und zwar Rechte Angriffe im Netz, ähm, zu der ihr sozusagen mal zeigt, welche Folgen können denn rechte Angriffe im, im Netz tatsächlich haben und wie gehen wir damit um. Ähm, ich fände es total spannend, wenn du uns nochmal einen Einblick geben könntest, was passiert da gerade? Was verändert sich vielleicht gerade im Netz? Was ist das für Nährboden eben auch für rechte Angriffe? Und welche Folgen können rechte Angriffe haben?
0: Vadel, ich würde gar nicht sagen, dass sich was verschiebt, sondern es mhm. hat sich was erweitert. Mhm. Also weil wir haben die Angriffe auf der Straße oder die Angriffe bleiben ja bestehen. Ne? Also die sind nach wie vor da und das Feld hat sich einfach erweitert um den ganzen digitalen Raum. Ja, ist für uns auch so ein, ich würde mal sagen, ja ein relativ neues Feld. Ne? Mhm. Wir sind da jetzt seit ein paar Jahren, tasten wir uns als Beratungsstelle daran und beraten in Fällen, wenn sich Menschen an uns wenden. Das ist kein, zum Beispiel kein Feld, was wir systematisch beobachten. Könnten wir gar nicht. Also also erstens ist es ja so und so fast schier unmöglich. Und zweitens bräuchten wir dafür ein extra Projekt. Ja. Und das funktioniert nicht. Also das heißt, da ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir in unserer Recherche über Fälle stolpern, dass wir dann versuchen, den Menschen ein Beratungsangebot zu machen, wie auch in allen anderen Fällen. Oder Menschen wenden, wenden sich an uns. Und nicht selten wenden sich Menschen an uns, die politisch aktiv sind und im Netz attackiert werden. Mhm. Und wo dann auch in der Regel eine Gefahr besteht, dass sich das... Also dass die Attacken nicht nur im digitalen Raum bleiben, sondern auch in den realen Raum sich verschieben. Das haben wir öfter auch gehabt, dass Menschen erst im Netz bedroht werden. Also dass so eine, teilweise Shitstorm, aber auch wirklich echt, also es ist ja unfassbar krass, was man im Netz auch hören muss an naja. Beleidigungen, wie mit einer Selbstverständlichkeit Morddrohungen ausgesprochen werden und Menschen massiv unter Druck gesetzt werden und auch andere aufgestachelt werden, sie dann im realen Alltag, also vor der Haustür zu stehen beispielsweise ja. und sie zu bedrohen. Und diese Kombination haben wir nicht selten in der Beratung. Wir haben immer wieder auch, also wir erleben es immer wieder, dass Menschen Perso also dass ihre Namen genannt werden im Netz und dann eben Adresse etc. Also so wirklich aufgestachelt wird, zu greift die an. Und es sind von kommunalpolitisch aktiven Leuten in Parteien die sich engagieren, aber auch äh, Leute, die in Bündnissen arbeiten. Also zum Beispiel, es gibt ja dieses große Unteilbar-Bündnis. Mhm. Da gibt es auch ein paar Gruppen in Brandenburg, die dann im Netz auch aktiv sind und sich für gegen Rassismus engagieren, für die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen aussprechen, die sich für ukrainische Geflüchtete einsetzen etc. Et die dann tatsächlich rausgepickt werden und massiv bedroht werden. Das, ob also, ich kann, wir haben keine Zahlen in Brandenburg mhm. dazu, ne? Und ich kann momentan finde ich, also wir können es gerade so ein bisschen schlecht einschätzen, wie massiv das Problem in, in Brandenburg ist weil tatsächlich auch aktivistische Strukturen in Brandenburg Social Media nicht so massiv nutzen und mhm. nicht so stark nutzen wie beispielsweise im urbanen Raum mhm. wie in Berlin. Mhm. Wird schon auch genutzt, aber nicht in dieser, also da ist auch noch dieser direkte Kontakt, mhm. ist da auch noch ganz viel, hat eine, eine, eine ausgesprochen große Bedeutung, mhm. aber das nimmt auf jeden Fall zu.
1: Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig, was du ja gesagt hast, dass es nicht mehr oder dass es nicht nur im digitalen Raum bleibt, sondern dass eben genau diese Verbindung von, ich stehe auf einmal vor deiner Tür, weil deine Adresse geleakt ist, ja eine unglaubliche Bedrohung ja auch ist und eine Bedrohungsmacht ist und was ich total spannend fand eben auch in eurer Broschüre war auch, dass ihr nochmal diesen Punkt stark gemacht habt nicht nur die Selbstbetroffenen werden ja beeinflusst von diesen Angriffen, sondern die Menschen, die das mitlesen, werden ebenfalls beeinflussen und halten sich dann eben vielleicht zurück und trauen sich nicht was zu machen, nicht zu der Demo zu geben etc., weil sie die als Bystander quasi auch Teil dieser Angriffe sind. Und ähm, ich glaube, diesen Effekt äh, im Kopf zu haben, was das wirklich für eine Wirkmacht hat, ähm, ist, glaube ich, total wichtig in diesem Kontext. Das ist
0: absolut. Und du hast ja von Solidarität ja. auch gesprochen. Ich glaube, dass es, in also das ist ja tatsächlich in dem Feld total wichtig, solidarisch mhm. zu sein. Weil, also, das Ausmaß an entsprechenden Beleidigungen und Anfeindungen im Netz, also die, die Masse, die, die schiere Masse der Sachen, wie uns das begegnet sorgt ein bisschen dafür, dass, dass wir tendenziell dazu neigen, das auch so ein bisschen abzutun. Mhm. Also Ja, das ist inzwischen Teil der normalen Realität. Das ist ein Umgangston, der ist insgesamt sehr rüde inzwischen, hat unterschiedlichste Gründe, aber ist jetzt so und müssen wir uns irgendwie mit abfinden, ist jetzt nicht schön. Aber wir dürfen überhaupt nicht außer Acht lassen, welche, welche krassen Auswirkungen das auf die, Betroffenen, also auf die Menschen hat, die attackiert werden im, im Netz. Also wie du schon sagst, ne, die sich zurückziehen aber auch, unter, das sehen ja auch andere, ja. mit welchen harten Bandagen da irgendwie agiert wird. Also, und haben Angst, in Fokus zu geraten und äußern sich mitunter gar nicht mhm. mehr. Also halten nicht mehr dagegen. Und dieses, wenn wir nicht mehr dagegen halten, dann überlassen wir leider den Menschenfeinden das Feld. Und das ist dann das Normale. Und ich kann... Es wird ja immer gesagt, ey, Anzeigenstellen, Anzeigen, Anzeigenstellen. Wir sind natürlich leider auch mit dem Problem konfrontiert, dass Anzeigenstellen häufig ins Leere läuft.
1: Weil Das Aha. wäre meine Frage gewesen. Wer ist denn da in der Verantwortung eigentlich, damit einen Umgang zu finden?
0: Naja, also wir haben ja jetzt gerade äh, in dem Feld, ist ja jetzt auch gerade die Gesetzgebung verschärft worden, dass entsprechende Taten besser verfolgt werden und auch verurteilt werden sollen. Aber wir haben es leider auch damit zu, immer wieder, also in, unser Beratungs, in unserem Beratungsalter, mhm. Tag erleben wir leider auch immer wieder, dass Anzeigen gestellt werden, aber gar nichts passiert. Hm. Dann wieder eingestellt wird. Das ist leider auch eine Realität. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine Breite, also ist eine Bünde, woran es, warum, warum das, woran es liegt, dass die Strafverfolgungsbehörden und die Ermittlungsbehörden nicht entsprechend verurteilen oder überhaupt dem gar nicht nachgehen. Das wird auf der einen Seite daran liegen, dass die, das Personal fehlt, mhm. überhaupt dem nachzugehen. Das wird auf der anderen Seite daran liegen, dass die Fachkräfte fehlen. Tatsächlich also dieses technische Know-how äh, überhaupt nicht da ist in ganz vielen Polizeistellen und auch in den Staatsanwaltschaften und überall, auch dem Gericht nicht. Und ich befürchte auch, dass auch da bei leider viel zu vielen Polizisten, Staatsanwälten und, und Richterinnen noch ein Bild herrscht von, ja, ist ja jetzt hier nicht so, die spinnen halt. Hm. sind halt massive Beleidigungen. Ja, okay, aber jetzt hat jetzt wenig mit der Realität zu tun. Hm. Also eigentlich das Problem auch nicht erkennen, die Massivität, was es auch mit unserer Gesellschaft macht und dem demokratischen Grundverständnis unserer Gesellschaft macht, wenn die Leute, die sich für die Demokratie einsetzen, die sich für Vielfalt und Gleichheit oder Gleichbehandlung einsetzen, wenn die Leute nicht mehr ihren nicht sich nicht mehr trauen ihren Mund aufzumachen, sondern zum Schweigen gebracht werden und die Gefahr besteht gerade. Ich finde, die besteht so und so mal gucken, was der Winter bringt. Aber gerade zu dem Thema mache ich mir schon sehr große Sorgen. Wir hatten es letzten Winter mit dem, was auch da auf der Straße passiert ist, wie viele Leute, dass es immer weniger Leute gibt, auch die sich trauen, offensiv auch dagegen, sich zu stellen gegen diese Verschwörungserzählungen und so. Und ich befürchte, dass es jetzt in den Folgemonaten nochmal deutlich massiver sein wird.
1: Da stellt sich natürlich so ein bisschen dann die Frage, sowohl im digitalen Raum als auch im analogen Raum, was kann ich denn vielleicht tun, wenn ich merke, da gibt es einen Post, der ist menschenfeindlich, ich sehe vielleicht einen Vorfall auf der Straße. Was kann ich denn vielleicht als Bürgerin, die sagt, ey, ich möchte das irgendwie nicht, ich möchte nicht dieses Menschen verachten, welche Handhabe habe ich?
0: Also, wenn ich Zeugin von einer Attacke im, im öffentlichen Raum werde oder in meinem Umfeld, da ist es letztendlich vielleicht auch egal, ob digital oder mhm. nicht digital, Mund aufmachen, mhm. hinschauen. Das ist, glaube ich, erstmal das, das Wesentliche. Also, wenn ich jetzt tatsächlich einen Angriff sehe, dann ist natürlich wichtig, dass ich als, als Zeugin und als Zeuge erstmal gucke. Also, Selbstschutz ist immer wichtig. ne? Also, sich dazwischen zu schmeißen, ist nicht unbedingt die, die beste Option, weil man dann Gefahr läuft, selber attackiert mhm. zu werden. Aber tatsächlich genau zu gucken, okay, was passiert denn da, andere zu gucken, gibt es Leute im Umfeld, die ich darauf aufmerksam machen kann und sagen kann: ey, sie in der... Grünhose können wir zusammen da hingehen und versuchen, der Person zu helfen, die da gerade attackiert wird. Wenn man im Bus sitzt, dem Busfahrer Bescheid sagen und sagen, ey, da passiert gerade ein Angriff. Also zu versuchen, tatsächlich Aufmerksamkeit zu erzeugen und dann im besten Fall in der Gruppe gemeinsam die, die Person zu, der Person zu helfen, die da attackiert wird oder zu schützen, mhm. bevor es überhaupt zu einem Angriff kommt. Das ist wichtig. Und dann die Person fragen, die attackiert wird, ob sie Unterstützung haben möchte. Und sich nicht davor scheuen, seine eigene, wenn nein gesagt wird, das ist ein normaler Reflex, dass wenn man attackiert wird, eigentlich ganz schnell aus der Situation raus ja. will als Betroffene ja. und es auch so schambesetzt ist, dass man sagt, nein, 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 alles gut. Also das kennt, glaube ich, jeder von irgendwie ich hatte einen Unfall, bin gestürzt, dass dann äh, das nichts schlimmer ist als die Aufmerksamkeit des Umfeldes, dass man eigentlich gerne, gerne da raus möchte und die Schmerzen erst später mitkriegt. Und das ist etwa ähnlich bei, einem, bei einer Attacke. Aber sich nicht davor scheuen, der Person eventuell die eigene Handynummer zu geben, wenn man sich vorstellen kann, als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung zu stehen. Mhm. Also einfach nur der Person zuzustecken und die meldet sich dann vielleicht nochmal eine Woche später, weil sie das dann vielleicht anders einschätzt. Wenn jemand verletzt ist, Gucken, da auffragen, ob die Person Hilfe braucht. Polizei rufen, Notarzt mhm. rufen. Also so ganz basale Sachen. Im digitalen Raum, wenn es Freunde und Bekannte sind. Also wenn man die Person kennt, ey, schreibt die Person an und sprecht einfach eure Solidarität aus und fragt, ob ihr was tun könnt, ob ihr unterstützen könnt. Manchmal ist es so... Wenn die Leute ganz massiv von einer Art, von einer Art Shitstorm äh, betroffen sind, ist es total gut, wenn andere die ganzen Sachen, also die ganzen Posts und die ganzen Retweets und die ganzen Kommentare äh, sich anschauen auf mögliche strafrechtlich relevante Sachen, dass es nicht die Person selber, selber machen, machen muss. muss ja. Also die möglichst aus dem Fokus rausnehmen, wenn sie es möchte. Immer, mm. Grundsatz ist immer, die betroffene Person entscheidet selber. Und wir unterstützen und bieten Unterstützung an. Wir sind nicht übergriffig, in, in, auch nicht in unserer Hilfe. Hm. Aber tatsächlich anzubieten und zu sagen: Ey, du kannst mich auch irgendwie zwei Tage später nochmal anschreiben, überleg dir das einfach mal, wie du das findest, oder ich melde mich nochmal in zwei Tagen. Das sind, es ist total wichtig. Also immer wieder zu zeigen: Wir akzeptieren es nicht und wir stehen an deiner Seite und hören aber auch, was du dir wünschst. Und handeln nicht selber.
1: Ich glaube, damit hast du das perfekte Schlusswort quasi geliefert. Genau dieser Appell für solidarisch zu sein, Unterstützung zu bekunden und dieses Angebot zu machen für Menschen, die das eben erleben. Ich will nur darauf hinweisen, ihr bietet dazu eben auch nochmal Unterstützung an. Neben natürlich der beraterischen Tätigkeit habt ihr auch die Toolbox gegen Rechts oder gegen rechte Gewalt. Heißt die online, die findet man unter Toolbox gegen rechte Gewalt, wo man nochmal nachlesen kann, was man tatsächlich machen kann, wo man sich melden kann, wie man vorgehen kann etc. Das fand ich auch schon mal so ein guter wirklich Unterstützungsrahmen, wenn man sich auch nicht sicher ist, an wen kann ich mich wenden. Also guckt da auf jeden Fall nach. Judith, erstmal wirklich vielen, vielen lieben Dank. Die Opferperspektive ist ein total wichtiger Träger. Ihr seid ja auch Kooperationspartner der Fachstelle Antisemitismus ja. in Brandenburg, die die KIGA ja leitet. Mhm. Da arbeiten wir eng zusammen und tauschen uns auch aus in Beratungsansätze, Monitoring etc. Wir sind sehr, sehr froh, euch als Kooperationspartner haben zu dürfen und ihr macht eben eine wirklich wichtige Arbeit für die Menschen, die betroffen sind von rassistischer und rechter Gewalt. Und erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Aber sehr gerne. ich kann dich noch nicht ganz entlassen, denn unsere ZuhörerInnen wissen das. Zum Abschluss machen wir mit unseren Gästen immer eine kleine Schnellfragerunde. Das sind vier Fragen, wo du einfach ad hoc aus dem Bauch mal reagieren darfst. Ja, ich bin gespannt. Genau. Ich fange mal einfach an. Wenn du im Zug sitzt, wählst du den Fenstersitz. Oder den Gang sitzt? Fenster. Deine Beschäftigung, wir gucken gerade raus, es ist draußen, äh, glaube bedeckt und regnerisch. Deine Beschäftigung für herbstliche Regentage, deine Lieblingsbeschäftigung?
0: Podcast hören. Ich Podcast höre sehr hören. viele Podcasts. Hast du
1: denn einen Tipp an Podcast vielleicht von Kolleginnen von uns?
0: Nee, ich will keinen herausgreifen. Okay. Ich höre echt, ich höre so total gerne von historisch über alle tagesaktuell politisch. Ich höre gerne
1: Podcast Sehr gut. Dann Tee oder Kaffee?
0: Kaffee leider.
1: Geht mir auch so. Ähm, <lacht> und ähm, die Idee, die dich als letztes so richtig begeistert hat.
0: Oh. <lacht> Das ist schwer. Und zwar ad hoc. Ah, doch, mich begeistert, dass wir hoffentlich das Monitoring in Brandenburg ausbauen werden zu so andere Phänomenbereiche. Und das ist eine Idee, mit der wir uns gerade ganz aktuell beschäftigen und ein Konzept entwickeln. Und das begeistert mich total, weil ich das einen wichtigen Ansatz finde, Datenmaterial zu haben, um Phänomene zu beschreiben und auch Maßnahmen dagegen, also gegensteuern zu können.
1: Und damit hast du quasi einen Ausblick geliefert, was bei euch demnächst ansteht. Da dürfen wir uns, glaube ich, alle ja. sehr freuen. Und dafür wirklich drücken wir fest die Daumen und wünschen alles, alles Gute. Schön, dass du da warst und euch, liebe zuhören. vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer. Ciao.
0: Ciao. Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.